0: Alors, le témoignage que j'ai reçu aujourd'hui est un témoignage écrit, qui est assez long, c'est un pdf de 3 pages pour être honnête, donc je vais pas plus tarder que ça et on commence tout de suite. C'est parti Tout commença quelques jours avant l'anniversaire de mes 17 ans, ayant toujours eu l'habitude d'être la dernière à fêter mon anniversaire, qui est en décembre. Pour moi, ce n'est pas vraiment le jour où je vieillis, mais simplement une excuse de plus pour allumer des bougies et manger mon gâteau préféré. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai plus ou moins toujours eu une attirance pour les gars plus âgés que moi, mais étant quand même un minimum consciente, je savais qu'il y avait une marche entre la manière dont je voyais les choses et la réalité. Alors je me contentais de regarder de loin sans jamais agir. Ayant grandi et ayant eu le temps d'observer, je me suis sentie prête à me lancer dans les applications de rencontre. J'ai commencé doucement avec les applications les moins connues pour finir quelques mois plus tard sur la plus populaire. Et pourtant, je l'ai rencontré sur la plus minable des applications. Cela faisait déjà quelques jours que je naviguais, j'avais déjà discuté avec quelques gars, mais je n'y trouvais pas mon compte. La plupart étaient soit beaucoup plus âgés que moi, donc c'était mort, ou bien c'était avec des gars avec lesquels il n'y avait pas vraiment de lien ou de connexion. Puis, son profil est apparu. Il n'avait que 3 ans de plus que moi, Photo très aguicheuse de lui torse nu affichant fièrement ses beaux muscles avec une pose à la limite de celle des statues grecques. Les autres étaient beaucoup plus simples mais tout aussi aguicheuses à mes yeux. Alors nous avons commencé à discuter pendant de longues semaines. Le seul problème dans tout ça, c'est qu'il habitait à plus de 250 km de chez moi. Alors l'affaire semblait un peu morte et pourtant la discussion continuait. Finalement, nous avons quand même passé une étape et nous avons échangé un réseau social pour discuter. Je pense qu'une barrière a dû se briser à ce moment, puisque nous avons commencé à discuter par vocal. Nous parlions beaucoup, je peux encore me voir passer de longues minutes de marche entre chez moi et mon lycée à répondre avec minutie à chacun de ces vocaux. Les choses prenaient encore un nouveau cap lorsque nous parlions d'un moyen de se voir. Quelques idées ont émergé ici et là. mais il est assez clair que cela était compliqué, car ce n'était pas une petite distance. Puis, le temps a doucement séparé nos chemins, et nous avons cessé nos longues discussions. C'était triste, mais c'était ainsi, nous, et... nous étions trop éloignés pour construire quoi que ce soit. Le premier confinement et son lot d'émotions arrivent, et je finis par craquer. Je fais le premier pas, et je lui envoie un message. S'ensuit alors à nouveau des jours et des jours de discussion. Ce qui m'a tout de suite frappé. Quand nous avons commencé à échanger, c'était la nature de nos échanges. Nous parlions pas seulement de nous, on s'écoutait. Par des sous-entendus ou par des explications, on se parlait de nos émotions, de ce qui nous a construits, de ce qui nous a blessés, et de ce qui nous rendait heureux. Que ce soit le cas ou non, je me sentais spécial à ses yeux. Comme si construire un mur entre nous pour ensuite le détruire pierre par pierre était inutile. Comme si ce n'était qu'une formalité. Comme si on devait juste être à nu l'un devant l'autre. Mais la distance, telle une épée de Damoclès, était toujours bel et bien présente. Alors, à nouveau, nos chemins se sont séparés. Le déconfinement, et l'été passa, je pensais toujours à lui, mais je ne pouvais rien faire de plus. J'allais commencer mes études de langue à la fac, je vis encore chez mes parents. Je n'ai pas réussi à trouver de job étudiant. Je n'étais pas en position d'entretenir une quelconque liaison avec autant de kilomètres nous séparant. C'est alors qu'une fin d'après-midi, en pleine séance de sport, je reçois un message de lui. J'ai comme un pressentiment que je décide d'ignorer. Eh bien, je n'aurais pas vu. Le voilà, qui était... Le voilà, qui n'était plus à des centaines de kilomètres de moi, mais à une vingtaine. Je savais qu'il voulait reprendre ses études après une année de césure, mais il y avait des universités autour de chez lui, alors comment aurais-je pu imaginer qu'il vienne dans la mienne je n'en crois pas mes yeux. Je lui demande confirmation, mais oui, il est bien là. Il ne me faut qu'un petit temps pour lui proposer qu'on se voit, pour qu'il visite la ville et qu'il a plein d'endroits à voir. Que je revienne un peu en arrière. Le matin même, je me réveilla plutôt confiante et de bonne humeur, afin de bien prendre le temps de me préparer. Je fais un tour rapide au forum des associations de ma ville, avant de passer faire des courses et de rejoindre une amie. Ce qui me mit accidentellement en retard alors que je l'aidais. Le stress a calmement commencé à me gagner à ce moment-là. Je ne pouvais pas réaliser qu'environ 8 mois après le début de notre discussion, ce moment arrivait. Pour moi, c'était mort et enterré depuis longtemps. Puis vient l'heure de le rejoindre. En attendant mon tram, je me liquéfiais sur place, et plus je me rapprochais du lieu, plus mon cœur battait la chamade. Je crois que je n'avais jamais autant appréhendé un rendez-vous. Et vient enfin le moment où je le vois. Sur le coup, j'ai comme un moment de recul. Je me dis que, mince, il est pas vraiment comme je l'imaginais. Mais j'oublie bien vite. Il voit sûrement la panique sur mon visage, puisqu'il blague un peu, et je me mets plutôt à l'aise rapidement. Bon, à l'aise, c'est un grand mot pour une première rencontre, mais je ne suis pas au bord de la crise. Je lui explique le programme. On se met à marcher, il blague encore, et rire me détend vraiment. Puis on parle de son emménagement, de comment se passent nos débuts à l'université, de notre famille. Entre deux sujets de conversation, je lui explique quelques anecdotes sur la ville. Toujours persuadée dans ma tête que je lui montre la ville très loin de l'idée d'être en date. Il propose qu'on s'installe en terrasse, alors je lui propose de l'emmener dans un des bars préférés des étudiants dans le centre. Alors qu'il est responsable et prend une simple grenadine, <rire> j'ai besoin d'un coup de pouce et demande un délicieux gin tonic que je sirote lentement en prenant mon temps. Nous continuons de discuter, parfois interrompus par des blancs, blancs que je ronds en le disputant parce qu'il me stresse à me regarder droit dans les yeux. Puis nous reprenons la route. Le peu de nourriture, l'alcool et la chaleur me rendant peu en forme, je nous perds. Alors que je voulais l'emmener vers un super centre commercial avec un petit ruisseau et des poissons, nous nous retrouvons dans un parc. Peu déçu pour autant, nous trouvons un banc, à l'ombre, sous des arbres, où nous discutons de longues heures d'absolument tout et rien. Un lien plus intime se dessine à ce moment. Ce n'est plus seulement une visite, et une première rencontre. Je le trouve mignon, je complimente ses beaux yeux, il me taquine et m'appelle princesse. Je l'écoute parler, et pourtant je me rends compte que je veux juste l'embrasser et inlassablement passer ma main dans ses cheveux. Nos échanges continuent, et pourtant, je n'ai plus que cette idée en tête, me disant que les conditions et les signaux sont réunis. Mais à aucun moment, je ne trouva le courage. Finalement, d'un commun accord, nous décidons de partir. Nous nous étions rejoints sur notre campus, devant la BU, étant donné que c'était le seul endroit de la ville qu'ils connaissaient. Nous y retournons donc, puisqu'il y a beaucoup plus de verdure et moins de monde présent le week-end. Nous marchons un peu. Après autant de temps assis, c'est pas mal. Il me montre où il habite, puis nous nous asseyons à nouveau sur un banc à l'ombre, avec une température bien plus agréable. Nous sommes assis, un peu plus proches l'un de l'autre, je n'ai jamais déterminé si la tension venait de moi ou si elle était bien présente. Il me taquine toujours, me pousse légèrement, et j'ai toujours envie de sauter sur ses lèvres. Vient ensuite la fatidique heure du départ. N'habitant pas totalement à côté, il faut que je prenne le dernier bus rentrant chez moi. Il m'accompagne à mon arrêt. Pour une fois, je suis bien heureuse du retard de ce dernier, qui me fait gagner quelques minutes de plus. Minutes encore et toujours, chargées de tension. Quelques allusions me font comprendre qu'il aimerait bien que je reste, mais par peur de mal interpréter, et aussi pas totalement prête, je ne fais mine de rien. Le bus approche, et l'heure tant repoussée est là. On se dit au revoir, avec un arrière-goût quand même amer. Alors je monte dans ce dernier, je lui jette un coup d'œil alors qu'il me lance, on se refait ça Bien sûr, que je réponds sans hésitation. Je ne refuserai pour rien au monde. Mais voilà, je rentre chez moi, les heures et les jours passent, et aucune nouvelle. Deux jours plus tard, je mets ma fierté de côté et lui envoie un message. Pourtant, à ma grande surprise, la discussion s'arrête rapidement. Et je n'ai plus aucune nouvelle. Encore. Je ne voulais pas forcer, c'était ainsi. Et pourtant, je n'arrivais pas à me décider à voir ailleurs. à définitivement tourner la page. Après tant de mois, c'était compréhensible, non Et pourtant, un jour, en plein cours, je me dis que c'est le moment, il faut que je fasse quelque chose. Ayant réalisé quelques jours avant que j'avais oublié qu'il venait de débarquer dans la région, je me décida à lui envoyer un message. Encore. Je lui demanda s'il avait finalement trouvé un job, trouvé un club de sport, si toute son installation était terminée, si elle n'avait pas besoin d'aide. « Note du narrateur, entre guillemets, j'ai giga envie de pleurer... » Oh, bichette En fait, quand je vous dis que je découvre le texte en même temps que vous, je le découvre vraiment en même temps que vous. Et là, elle me met entre parenthèses. « J'ai giga envie de pleurer, de me remémorer tout ça. D'où vient cette fragilité Je ne la connaissais pas. » Bon, voilà, c'était pour euh, le petit point entre parenthèses. Je reviens dans l'histoire. « Étant quelque peu effrayée, je décide de lui envoyer au début de mon trajet entre l'université et chez moi, puis de tout couper en me mettant en mode avion. Quelle surprise ce fut d'arriver pour découvrir qu'il avait répondu assez rapidement Mais la surprise fut encore plus grande quand, par un jeu de sous-entendus, que seul lui et moi auraient pu comprendre, il me proposait de venir chez lui pour un contact charnel, contact que je semblais attendre depuis bien trop longtemps. Malheureusement, je venais de rentrer, il était presque 19h et je finissais à peine ma petite heure de transport. J'avais quelques cours le lendemain, il n'était pas raisonnable d'y aller. Alors, d'un commun accord, nous décidâmes <rire> de conserver la proposition à un autre jour. Chose que je fis, je lui proposa quelques jours après que nous nous retrouvions le vendredi. Mais voilà. En cette période nouvelle, il était malade et avait tous les symptômes du Covid. Quelque peu inquiète pour lui, je prends de ses nouvelles et l'oriente vers le centre de test de notre CHU, ayant moi-même fait le test quelques semaines avant. S'ensuit donc une longue semaine d'attente. Les résultats finissent par arriver et il est négatif. Nous tentons de fixer un jour, mais nous nous rendons compte que le week-end colle peu avec notre emploi du temps. Nous repoussons à nouveau, et deux semaines se sont déjà écoulées. Finalement, nous posons le jour du mercredi pour la troisième semaine, pensant avoir finalement trouvé... Le moment parfait. C'était sans compter sur l'arrivée peu désirée d'un visiteur non voulu. Mes règles. <rire> nous voilà encore contraints de repousser d'une autre semaine, poussant l'attente à quatre semaines. Peu découragés, avec l'aide d'une amie nous décidons que nous voulons faire une soirée pour Halloween. Je serai entourée de connaissances, et un peu moins sobre, un cocktail idéal contre le stress. C'est le moment parfait, avec le nouveau confinement nous pendant sous le nez. Je lui propose donc... Il me torture et me fait patienter, à mon plus grand désespoir, mais finit par accepter. Après quatre semaines de longues attentes ponctuées de pulsions, où j'avais envie de toquer à sa porte sans prévenir pour lui sauter dessus, il est temps. Nous serons là, lui, et le moment beau et parfait. Plus qu'heureuse et très ravie, je choisis méticuleusement ma tenue. Quelles chaussures porter, quel maquillage faire, comment coiffer mes cheveux, que ramener à boire et à manger Comment réagir quand je vais le rejoindre Que lui dire Comment le draguer merveilleusement bien Comment le présenter aux autres invités Comment être sûr qu'il sera à l'aise Comment être sûr qu'il va m'apprécier Tant de questions, mais surtout de la joie. Enfin, ça va arriver. Ce fut de courte durée. Les nouvelles annonces ont mis fin à tout espoir. L'attente se fera encore pendant quelques semaines, voire quelques mois. Peut-être que les retrouvailles n'en seront que plus intenses. Peut-être que l'attente mettra fin à ce que nous n'avons jamais pu construire. Peut-être que dans une ultime danse, ce sera une manière officielle de se dire au revoir. Peut-être nous oublierons-nous, pour mieux se retrouver des années et des années plus tard. Peut-être finirons-nous par construire un mur ensemble. Qu'importe la tournure que prendra tout ça, j'aurais connu en lui une personne dont nous rêvons sans le savoir. L'enveloppe solide d'un gars costaud et la carapace aussi fragile que mon être, aux pensées et à l'intelligence douce de ceux qui ont la curiosité de voir le monde sous toutes ses facettes. Je dirais qu'il est trop tôt pour réellement parler d'amour, mais c'est une rencontre et une connexion que je chérirai dans mon esprit pour de très très longues années. C'était une histoire si longue, si détaillée, j'ai adoré. En fait c'est ouf parce que tout est vraiment dans les détails, je pense que tout le monde l'a remarqué, tout est dans les détails alors qu'en fait dans les faits, il s'est pas passé... Grand chose, encore pour l'instant. C'est une histoire à, à suivre, visiblement. Ouais, c'est vraiment tout frais comme, comme histoire, là, pour le coup, je pense que vous êtes encore en plein dedans, là. Halloween, c'était il y a quelques semaines, même pas. Bon, après, si je devais jouer un petit peu à Doctor Love pendant euh, 30 secondes... Alors, je le sais, j'ai été dans cette position-là aussi de relancer les conversations. Euh, perso, j'ai arrêté, hein. Franchement, au bout d'un moment, faut aussi se faire désirer un peu. Moi, perso, j'ai arrêté de le faire. Donc, si tu veux qu'il se réveille, ma foi, tu verras, fais le test. Je suis trop curieuse de savoir comment ça va se dérouler entre vous. J'aime j'aime pas trop faire ma psy, donc je vais pas à te dire ce que je pense de lui ou de toi ou de votre relation. Hein. Ça va vraiment loin de moi, cette idée. Après, si je peux me permettre un tout petit conseil, tu as l'air d'être assez jeune et j'ai l'impression que ce mec-là était sur une application de rencontre pour une très bonne raison, si tu vois ce que je veux dire. Fais attention à toi, voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire, voilà, je referme la parenthèse, j'ai pas envie d'avoir de jugement, euh, je serais vraiment juste curieuse en fait de savoir ce qui va se passer après. Pour cet épisode du coup, je vais m'arrêter là, mais j'espère en tout cas que ça va très bien se finir pour vous deux. Enfin, au moins pour toi. Et voilà pour l'histoire du jour, n'oublie pas que si elle t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcasts, ça me fait vraiment super plaisir de lire vos retours. Moi, je te laisse ici, et je te dis à demain. Salut